1: za tých 33 rokov našej cesty stále je tu rozdelenie polarizácia spoločnosti hodnotovo. Jednak jednej, kde rovnakú časť spoločnosti demokracia nepresvedčila o tom, že je kvalitnejšie, výhodnejšie, efektívnejšie zriadenie, ako to zriadenie pred rokom 89. A tu si klaďme otázku, čo všetko pred sebou tlačíme, že k tomuto presvedčeniu nevieme príjmeť Hovorí bývalá premiérka
0: Iva Tradičová. Ako sa to vlastne stalo, že žena, ktorá už krátko po novembri 89 pôsobila ako hovorca verejnosti proti násiliu a stala sa i prvou ženou na poste predsedu vlády, sa dnes cíti ako politický bezdomovec. A kde sa teda stala chyba, že dnes musíme opäť zápasiť o tie najzákladnejšie hodnoty, o ktoré sme predsa zviedli
1: zápas už pred vyššie 30 rokmi? Tragédia slovenskej politiky tkvie v tom, že vytvorila príliš veľkú konkurenciu politikov, ktorí pracujú na základe populizmu, polarizácie a postpravdivosti. Teda rozmazať, spochybňovať a najmä označovať každého iného, za totálne zlo a nepriateľa ľudu. The Killers, Martin Gerix, Hardwell, Michael Patrick Kelly, Regan Ballman, Editors, Jason Darulo, Alvaro Soler, Celeste
0: Buckingham, Mike Spirit, Cameron, Jesse Ware, Mark Dan a najmä absolútna megastar Imagine Dragons nájdeš na Love Stream Festivale 18. až 20. augusta v Bratislave na starom letisku vo Vajnoru. Vstupenky a viac info na www.lovestream.sk Buď tam s nami. Počúvate podcast Ráno na hlas. Slovensko má po prvý raz moderných dejinách tzv. úradnícku vládu. Teda vládu, ktorá nevzíšla z výsledkov parlamentných volieb, ale naopak. Ujela sa vlády z rozhodnutia prezidentky a to v dôsledku faktického kolapsu parlamentnej politickej scény. Čo teda existencia úradníckej vlády vypovedá o našej ponovembrovej politike? A ako vláda nestraných úradníkov zatrasie nielen s našimi politikmi, ale najmä s postojem verejnosti k tomu, kto, ako a v mene koho slovenskí politici vládnu? A koho teda naša politická elita vlastne v súčasnosti reprezentuje a kde
1: je dnes moc súverejná demokracie, teda občana. Všimnime si, ako táto politika vytvorila už dlhodobo skoro 40-percentnú časť populácie stabilných nevoličov, ale zároveň vytvorila novú ďalšiu kategóriu ľudí, ja im hovorím, politicky bezdomovci.
0: Témy a otázky pre bývalú premiérku Ivetu Radičovú. Počúvate ráno na hlas. Pekný deň a pokoj v duši praje. Branodčinský. Počúvate podcast. Ráno na hlas o tom, čo môže ten efekt úradnickej vlády urobiť, o čom svedčí, že vôbec máme úradníckú vládu, budem hovoriť s bývalou premiérkou, profesorkou sociológie Ivetom Radičovom. Dobrý deň.
1: Príjemný dobrý deň, želám. Skúsme si na
0: úvod len tak stručne zarámcovať, o čom vypoveda ten fakt, že Slovensko poprvý raz v dejinách muselo siahnuť k inštitútu úradnickej vlády vďaka tomu, že ten parlament a tá vláda sa tak rozsypala, že neboli schopní zlepiť nejakú politickú tradičnú vládu.
1: Faktorov vzniku tzv. jurádnickej vlády je samozrejme viac, ale dva zásadné. Samozrejme pád vlády, ale ten dôležitejší. Prijatá dohoda o predčasných voľbách až s odstupom skoro desiatich mesiacov. A práve táto situácia prehlbila krízu prehlbila vládnu krízu a zároveň uvedomme si, že ak parlament, poslanci odhlasujú predčasné voľby, tak sami seba tiež rušia. Čiže je to de facto nie de jure. Spôsob pádu aj daného parlamentu. Čiže je to končiaci parlament, ktorý v istom momente už sa správa ako v predvolebnej kampani a následne v ostrej kampani. Nezabúdajme, že tá kríza nevznikla pádom vlády. Pád vlády bol dôsledok pretrvávajúcej parlamentnej aj vládnej krízy, ktorá sa prejavila za tie tri roky, do roka a do dňa pádom jednej vlády, následne pádom druhej vlády, spôsobené opäť samozrejme vonkajšími faktormi, a to kombináciou pandémie a jej dôsledkov a do toho vojnou na Ukrajine a súvisiacimi krízami, nachádzame sa v hospodárskej kríze. A ďalší moment, ktorý sa podpísal, bol spôsob, príjmania nevyhnutných opatrení na riešenie samotnej pandémie, dôsledkov pandémie a na riešenie prehlbujúcej sa energetickej a ekonomickej krízy. Tento spôsob vládnutia, ktorý sa prejavoval naozaj opakujúcimi sa útokmi, hádkami, škriebkami, nezhodou sa premietol a prehlbil až do podoby vzniku takých tých tekutých väčšin v parlamente, kde vláda nemala žiadnu záruku, že jej prejdú aj nevyhnutné zákony napríklad súvisiace so známym to plánom obnovy. Vyústilo to do totálneho pádu vlády, ale rozhodnutie naťahovať tú agóniu až k 30. septembru bolo už v januári dostatočným dôvodom na to, aby pani prezidentka rozhodovala a rozhodla o ňou menovanej vláde, pretože videli sme aké to malo napokon výsledky. To
0: je práve tá otázka, že vzhľadom na to, že ten pád padnutej vlády nedávno nebol nečakaný, to bolo také tie tekuté piesky drolenie sa, či prezidentka neurobila takú zásadnú vnútropolitickú chybu, že nedala ten terminál alebo netrvala na tom termíne predčasných volieb oveľa skôr. Ona to teda vysvetlovala v médiách aktuálne tým, že hrozilo, že by si poslanci jednoducho neodhlasovali predčasné voľby. Ale aj tak nebolo to z jej pohľadu chyba, že nevyužila tú svoju autoritu na to, aby buchla dostala a povedala, že tie voľby majú byť skôr a tým pádom donútila, povedzme, dať to do poriadku oveľa skôr ako teraz, kde budeme čakať do septembra.
1: Hovorili ste v úvode, že historicky prvý raz vznikla takáto vláda, ale aj historicky prvý raz parlament urobil rozhodnutie, preťahovania agónie a oddialovania predčasných volieb. Vráťme sa prosím napríklad k predčasným voľbám v roku 2006, kde ten parlament prijal najbližší možný termín na ich konanie. Alebo...
0: V prípade tiež to netrvalo, ako ťahovate na 109 mesiacov.
1: Rovnako áno, bol ten príklad pádu vlády v tom roku 2011, kedy ten parlament prijal opäť adekvátny krátky termín na predčasné voľby. Takže prezidentka sa ocitla aj z tohto pohľadu v up- úplne novej situácii, že zrazu tie politické strany prišli k nejakému záhadnému rozhodnutiu, že ten čas bude hrať v ich prospech. Teda rozmýšľali len a len z hľadiska svojich vlastných stranických priorít, stranicky a vôbec nie z hľadiska občanov navodenia istej normálnejšej, pokojnejšej atmosféry v spoločnosti, ako keby časti politikov viac vyhovoval predložujúci sa chaos, napätia, hádky, než isté upokojenie situácie. A keď sa ma pýtate, čo by bolo keby, tak prepačte na tú otázku, neodpoviem, lebo mohli byť dva scenáre.
0: Len predsa len, tam je jeden taký faktor, na ktorý sa zvykne zabúdať aj pri tom rôznom komentovaní, že prezidentka disponuje priamy mandátom mala vyše milióna hlasov, čo je dramaticky viac ako než mal Robert Fico, ktorá ktorákoľvek z vládnych stran nehovorím, že mohla sa oprieť o ten mandát a povedať, že menej občanov to bude takto.
1: Skôr platí argument, že z ústavy má povinnosť zabezpečiť riadny chod ústavných inštitúcií, teda aj vlády a parlamentu. Nie som generálom po vojne, takže iba zopakujem svoj pohľad na vec a je to naozaj osobný pohľad na vec, ale aj skúsenosť zo spomínať, pádov vlády predtým, že termín vymenovania úradneckej vlády bol na mieste od februára a ústupok Politickým stránám na dohodu na septembrových voľbách si myslím, že bol príliš ústretový k subjektom, ktoré sa nijak ústretovo voči štandardom politickej kultúry nesprávajú.
0: No už predtým, než tá vláda vôbec vznikla, to začalo. Pokračuje to aj naďalej také veľmi ostré vymedzovanie sa politických strán voči vláde úradníkov od takéhoto hulváckého Roberta Fica cez Igora Matoviča až po Milana Krajniaka, ktorý vlastne chce túto vládu dotlačiť k vyrovnanému rozpočtu a tým sa vlastne môžu vymedziť voči tomu, že aký sú to jastrabí a netvory a neviem čo všetko. Komu to pomôže? Respektíve pomôže to tým politickým stranám, že budú takto ohadzovať tú uradníckú vládu alebo alebo s to môže poškodiť, lebo v Česku boli tie efekty tých úradnických vlád zväčša na občanov pozitívne. A Ľudový Dodor tiež nevyzerá na to, že by mal záujem a chuť na nejaké verbálne či iné prestrelky s Igorom Matovičom, Roberto Ficom a ďalšími.
1: No, predovšetkým nevieme, či úradnícká vláda získa dôveru v parlamente. Takže návrhy a tlaky napríklad poslanca, krajniaka na to, aby predkladali vyrovnaný rozpočet dokonca v šibeničnom termíne do 31. augusta postrádajú akúkoľvek racionalitu. Odvíjajú sa od troch zásadných omylov. Prvý omyl, ktorý je formulovaný, je, že najprv teda treba pripraviť ten vyrovnaný rozpočet do 31. augusta a potom vraj od septembra môžu diskutovať členovia vlády a premiér s jednotlivými politickými stranami o realistickejšom rozpočte. Ja sa pýtam, s akými politickými stranami? Prečo po 30. septembri bude mať parlament iné zloženie? To je prvý omiel že sú to relevantné politické strany, lebo vychádzajú z predpokladu, ako keby po voľbách ten parlament bol v rovnakej zostave. To je omyl. Druhý moment a omyl, ktorý vstupuje do hry, je ešte silnejší, pretože pokiaľ budú voľby a vzíde nová vláda, tak tá nemusí predkladať Vyročný odklad. Áno, nemusí predkladať vyrovnaný rozpočet. Dobré máme vraj počítať s kritickou situáciou, že nebude schopnosť zostaviť tú novú vládu, ale v takom prípade postupnosť časová braví, že najprv má byť teda pripravený realistický rozpočet a v prípade, že nastane takáto kritická situácia po voľbách po 30. septembri, tak na pôde nového parlamentu je možné predkladať návrh na vyrovnaný rozpočet v prípade, že teda nevznikne nová vláda, lebo ten parlament má navyše ešte aj ďalšie nástroje, čo následne môže urobiť, napríklad novelizovať zákon o dlhovej brzde však. A do tretice je tam tretí zásadný omyl a ten zdôrazním najviac, znížiť deficit presahujúci 6% na nulu je nemožné. 5 miliardov to je nemožné, pretože to by bolo totálne proti občanom Slovenskej republiky, pretože tie dôsledky by boli recesia, nezamestnanosť a dokonca niektoré nárokovateľné dávky by určite nebolo možné pokryť a vykryť. Takže chcú po vláde naplnenie niečoho, čo naozaj by viedlo ku sociálnym otrasom spoločnosti. A to chcú poslanci a členovia vlády, ktorí ten deficit vytvorili. A tu platí elementárna zodpovednosť a nesprávajú sa zodpovedne. Vytvorili sme takýto deficit, tak by sme mali nie zodpovednosť aj za riešenia, ktorými bude možné tie výdavky nejakým spôsobom pokryť a vykryť a zodpovedný politik, pokiaľ nie je podrazák, jednoducho nebude tlačiť vládu do rozhodnutí, ktoré poprvé stále nie sú aktuálne a podruhé do rozhodnutí, ktorých príčinou boli poslanci a vlády, ktoré predchádzali úradníckej vláde. Je úlohou poslancov, pokiaľ majú štipku cti a svedomia, aby nepodrážali úradnícku vládu pri príprave budúceho rozpočtu, ale z vlastnej zodpovednosti za vlastné rozhodnutia ponúkali riešenia, ako zvládnuť vzniknutú situáciu.
0: Skúsim odpovedať veľmi krátko. Ponúka a dopyt platia aj v politike, tento trhový zákon. A keď je objednávka po podrazákoch alebo odmenujú sa podrazáci, prečo by sa politici správali
1: inak? Požiadavka po podrazákoch.
0: Zmenuje sa typ správania, ktorý nemá veľa spoločnej sférovosti. Poviem to tak v širšom rámci. Úradnická vláda nie je štandardný model vládnutia, ale nie je nič netradičné. Taliansko, Česko a tých modelov dokonca v prvej Československej republike boli. Ale aj to sme u nás urobili spôsobom, že tam vonku väčšinou nejakým spôsobom tí politici minimálne si umývajú ruky, a nespolupracujú. U nás je to ako zápas Partaktrnová DAC Dunajská streda, ako by to boli dve reprezentácie dvoch krajín parlament versus vláda. To ale nefunguje.
1: Jeden zásadný rozdiel ste nepomenovali a ja ho musím pomenovať. Z troch úradnických vlád v spomínanej Českej republike dve vznikli na základe dohody politických strán v parlamente. A to je zásadný rozdiel oproti úradnickej vláde, ktorú máme my. nechtiac, to vytvára argument pre politické strany, že to nie je naša vláda a preto my s ňou nemáme žiadnu povinnosť spolupracovať. Preto som si dovolila tu jednu zodpovednosť a povinnosť tvrdo pomenovať, že ten deficit vytvorili oni a nie táto vláda.
0: Ja chápem tej logike, ale na druhej strane, dobre, nie je to vláda, ktorá bola vytvorená po konzultáciách s politickými stranami, ale je to vláda Slovenska, ktorá vládne slovenským občanom, ktorí sú voliči týchto stran. To je bazálna logika. A na je to vláda úradníkov, ktorí nekandidujú, či nie sú konkurencie, čiže boj s ňou nemá logiku.
1: Nie že nemá logiku, boj s ňou je perfídny, pretože to čo si želá väčšina občanov a to je naozaj už konečne pokoj pretože máme čo robiť, aby sme v situácii, v ktorej sa každý z nás nachádza, z toho zlého a horšieho riešenia zvládli aspoň to zlé riešenie, v tejto situácii podrážať nohy vláde, ktorá má cieľ situáciu upokojovať, môžu naozaj len politici, ktorí sú nefér, nespravodliví a ide im len a len o vlastné politické trička. a sami sebe chcú dokazovať, že nikto to nevie robiť lepšie, ako to robili oni predtým. A tragédia slovenskej politiky tkvie v tom, že vytvorila príliš veľkú konkurenciu politikov, ktorí pracujú na základe takých troch hlavných nástrojov, na základe populizmu, polarizácie a postpravdivosti. Teda rozmazať, spochybňovať a najmä označovať každého iného za totálne zlo a nepriateľa ľudu. Pridáva sa k tomu ešte je to rozbitie spoločnosti na zlé skorumpované elity a my sme tí dobrí politici, ktorí tu obhajujeme záujmy ľudu voči skorumpovaným zlým elitám tejto spoločnosti, vrátanie vedcov, novinárov a mohla by som vymenovať celý rad súčastí tohto boja. Keďže je tu príliš veľký súboj takéhoto typu totálne erodovanej moci, založenej na populizme, postpravdivosti a polarizácii, úplne to zatlača do kúta politikov riešení typu súčasného premiera Ľudovita Odora sú v defenzíve, ale to neznamená, že po nich nie je dopyt. Všimnime si, ako táto politika vytvorila už dlhodobo skoro 40% percentnú časť populácie nevoličov, stabilných nevoličov, parlamentných voľbách, v iných voľbách je dokonca tá skupina väčšia, ale zároveň vytvorila novú ďalšiu kategóriu ľudí, ja im hovorím, politicky bezdomovci, pretože na strane tej ponuky rozdrobené fragmentované politické zoskupenia a sklamaný volič z ostatných troch rokov volieb, alebo sklamaný volič z toho, čo tu predvádzali 12 rokov Smer SD či Smer 2 SD, hľadajú úpenlivo, komu dať dôveru, aby sa takáto skúsenosť neopakovala. A tá skupina politických bezdomovcov je stále väčšia a silnejšia a majú dopyt po politikoch, ktorí nie sú podrazáci.
0: Chcem spýtať, ako si vyhodnotí volič, občan tú situáciu úradnickej vlády, lebo politici sú nesmierne učenliví živočichovia, tu sú príklady Rada Prochasku či Mira Beblevého, ktorí mali veľké programy, prepracované programy, volič ich neodmenil, tým pádom už dneska politické strany programy nemajú, lebo však na čo? Ako si môže voliča vyhodnotiť tú situáciu radenskej vlády, ktorá evidentne nechce ísť do sporov, chce ponúkať nejaké riešenia, konkrétne sociálne, adresné a na druhej strane politickú scénu, ktorá sa voči tomu vymedzuje. Môže to skôr prihrať tá verejná mienka sa na stranu tých politikov, alebo že to je prezidentská vláda a už sme počuli Serešovská vláda, neviem ešte aká vláda, progresívna, alebo naopak môže to byť pocit nejakej úlavy, to, že sa tu vládne bez tohto typu slovníka a tohto typu retoriky.
1: Presvedčená, že úradnícká vláda, jej členovia urobia maximum preto, aby sa nedali vtiahnuť do zabehaných kolají politických hádok, lebo oni nemajú podobu politického sporu. Politický spor je spor o vecných riešeniach. Toto nemá podobu politického sporu, ktorý by posúval riešenia, ale podobu nenávistia likvidácie iného ako som ja sám. Je to sprevádzané s tou ponukou mesianizmu, ja vás vyťahnem z núdze a oslovuje to nemalú časť verejnosti. Odhadom môžeme konštatovať 30 až 40 z výskumov, ktoré sú k dispozícii, ktorí naozaj majú k autokracii, k silnému lídrovi, k mesianizmu a nie ku klasickým demokratickým štruktúram a inštitúciám. A tí politici to vedia a oslovujú s touto ponukou túto časť populácie. Či uradnícká vláda povzbudí tú druhú polovicu, lebo je to zhruba jednak jednej, preto sme polarizovaní tú druhú polovicu občanov, ukážkou, že je možné vrátiť politický spor na scénu v tej podobe, ako má vyzerať vrátiť tvorbu politík do podoby štandardnej, to znamená vytvorím si pracovné skupiny, tie diskutujú, vytvoria nejaký návrh, ktorý sa oponuje a následne, až sa ako koncept dáva do celého procesu legislatívy, namiesto atomoviek a odpása hádzaných nedomyslených návrhov. Ak sa podarí im ukázať, že je to možné hľa, tak to povzbudí tú časť voličov, ktorí stále ešte majú dôveru v možnú revitalizáciu funkčnej demokracie, lebo aj u tejto časti voličov je hlboké sklamanie a presvedčiť ich, že je možné vládnuť aj bez nenávisti, arogancie a urážok môže byť príkladom spôsob vládnutia úradníckej vlády, ale opakujem, ak to ustoja.
0: A dodám ešte, že máme jún, júl, august, september voľby. A dovtedy sa budeme asi, podľa môjho názoru, čoraz viac stretávať s takými bizarnými spojeniectvami mediálnymi ako Ficoha a Kočnera. Potom budeme čítať čoraz viac prieskumy ako aktuálneho Globseku, že 51% ľudí si myslí, že za vojnu na Ukrajine môže Ukrajina alebo Západ. Je to ešte nejaké východisko? Alebo sa potom 30. septembri prebudíme do tej krajiny, ktorá si naozaj myslí, že za vojnu na Ukrajine môžu Ukrajinci a že Kočner je nevinný a obeťou systému?
1: Otázka na telo a ťažká poviem len hypotetické odpovede. Opäť musíme sa o tom zhovárať, ako vieme z tejto situácie von, lebo tieto voľby nie sú len o zmene politického rozloženia síl. Naozaj sú o budúcnosti Slovenska, ale nepreháňala by som, že... Tak ja, len doplním, že oni sú
0: skôr aj odrazom toho, akí sme.
1: Presne to chcem zdôrazniť. Nepreháňala by som, že sú historicky najdôležitejšie. Boli sme na kryžovatkách už niekoľkokrát. Chcela som len zdôrazniť a dovolte mi to zdôrazniť, že za tých 33 rokov našej cesty stále je tu rozdelenie, polarizácia spoločnosti hodnotovo. Jednak jednej, kde rovnakú časť spoločnosti demokracia nepresvedčila o tom, že je kvalitnejšie, výhodnejšie, efektívnejšie zriadenie ako to zriadenie pred rokom 89. A tu si klaďme otázku, čo všetko pred sebou tlačíme, že k tomuto presvedčeniu nevieme príjmeť väčšiu časť spoločnosti. Vy ste spomenuli situáciu a tému Ukrajiny a Ruskej federácie. Áno, pokiaľ máte dokonca politickú reprezentáciu, ktorá je nositeľom takéhoto postoja a ktorá sa uchádza o dôveru vo voľbách s takýmto postojom, nie je div že sa takýto postoj posilňuje, pretože občan má v sebe i istú čertu príklonu k najsilnejšiemu a k vodcovi, ktorý je hovorcom jeho pochybností a zakotví ich v nejakej jasnejšej odpovedi. Nikdy sa volič nerozhoduje čisto racionálne, to je chyba úvahy, keď sa rozhodujeme, tak racionálne argumenty vyberáme tie, ktoré zodpovedajú a súladia s našou zažitou konkrétnou sociálnou situáciou a k tomu sa pridá dominantná emócia, pocit, ktorý máme práve z vyhodnotenia toho sociálneho kontextu, v ktorom sa nachádzame.
0: Ale predsa len, keď hovoríte o tej polarizácii, ja by som trošku posunul, lebo je polarizácia, polarizácia, lebo polarizácia bola aj v 19. storočí v Spojených štátoch, či vlastniť otroka, že je to vec, alebo je to niečo nemravné a nemôže to tak byť. A vedľa to vojne. To bolo vo Francúzsku, či ideály rovnosti slobody a bratstva, alebo monarchistické ideály. A to nekončí diskusiami takéto sporie. A mne sa zdá, že sa posúvame do roviny, kde už si prestávame rozumieť tých absolútne, ale absolútne kľúčových a zásadných hodnotových veciach v rámci spoločnosti, že je to buď alebo.
1: Áno, pretože politické strany, väčšina z nich, prestala hľadať spoločné prieniky programové. Spomenuli ste, že niektoré už ani nepíšu programy. Niektoré. Niektoré ich píšu. Ale nie je medzi nimi rozhovor o tom, čo ich spája a aké sú ich spoločné prieniky. Ak si to zhrniete, tak máte na stole len konflikty. Dokonca mnou spomínaný politický spor sa transformoval na súdne spory. Politický diskurs sa presunul na súdy ak vykúcháte politiku z jej podstaty, tak potom nie ste svedkami polarizácie na základe nosných tém spoločnosti, ale polarizácie na základe emócie proti inej strane a inakosti. A tá emócia je vrtkavá, preto ju musím znásobovať a udržovať stále väčším a väčším emotívnym nábojom a väčšou nenávisťou. Polarizácia dneška je polarizáciou na základe nepriateľstva a nenávisti a hlavne je založená na spochybňovaní základných faktov. Nemusíte ich odmietať. Nemusíte ponúkať takzvanú alternatívnu pravdu, ktorá neexistuje. Stačí ju rozmazať, stačí ju spochybniť. To je kauza Kočnera. Rozmažen, spochybním,
0: vynúkošť. No,
1: Áno, veď nehovoril by to, keď akoby bez vánku ja sa ani lístok nepohne. A táto pochybnosť sa podpisuje potom pod to, že Máme tých fluktujúcich voličov, stratených voličov, zcvrkajúce sa jadrá politických strán, ktoré navyše rezignovali na štandardnú politickú prácu budovania vlastných štruktúr a členskej základne. Takže centralizujú svoje rozhodnutia, ktoré majú svojich hovorcov v podobe bojujúcich lídrov. Toto je boj proti všetkým, kde každý sa situuje do roli ja som ten pravý hovorca ľudu. A riadia sa, a v tom je ten rozdiel ďalší, že je to naozaj moc predtým bola založená v demokratických spoločnostiach na tých hlavných princípoch súťaže politických strán a princípoch brzd a protivách a delby moci. Do 21. storočia to takto fungovalo. Tu nastal zlom a bojujú populisti s ponukou odmietania a nepriateľstva voči každému, kto s nami nesúhlasí, so silnou podporou Médií mám na mysli sociálnych médií, ktoré utvrdzujú ľudí v existencii v daných bublinách s výsledkom rozdrobenej fragmentovanej spoločnosti a politickej scény. Jediné, čo klasické zostáva, je rozdelu a panuj.
0: Na záver krátko, ja si to 30. septembra svoju občianskú povinnosť splním, ale necítim žiadny optimizmus z výsledku, ktorý môže prísť. viano.
1: Generujeme takú ponuku, aký sme. A to, že sme fragmentovaní a rozbití, je zrejme. Preto by nás nemalo prekvapovať, že fragmentovaná a rozbitá je aj politická ponuka tlačíme na spájanie sa politických strán, pričom my sami nie sme otvorení spájaniu sa v prospech Slovenska a spoločných tém pre budúcnosť Slovenska. Očakávame teda od politických strán, že sa budú správať proti, proti realite politických postojov v spoločnosti. Je to neprimerané očakávanie. Strany preto stále viac sa snažia zachovať si to svoje zo skupenie, ktoré ich ešte ako tak podporuje, v nejakej ilúzii, že sa možno to ich zoskupenie bude nabalovať a zväčšovať. Nemôžem predvídať výsledok volieb, keďže naozaj... Osférok. Áno, keďže naozaj bude výrazná časť voličov sa rozhodovať na základe momentálnej emócie v tom momente, tak ako predtým sa skôr jedna tretina voličov rozhodovala v deň volieb, dá sa predpokladať, že to nebude menej, ale skôr viac. Takže predvídať výsledok je skoro nemožné, ale to, čo je isté, sú trendy a istí favoriti v tých voľbách. A tu je na mieste skonštatovať, že to, že sa posilňujú politické strany, ktoré boli po roku 2018 na kolenách, je len a len zasluhou politických strán, ktoré tu vládli ostatné tri roky. V každom prípade pôjdem samozrejme voliť a neodpoviem vám teraz, komu. Ten listok hodím nie preto, že by som nechcela, ale naozaj som momentálne politicky bezdomovec.
0: Vy tote v klube. Ďakujem za rozvor, Ivete radičovej.
1: Ďakujem veľmi pekne za záujem.
0: Počúvate podcast Ráno na hlas tak a to už je z dnešného rána na hlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Robčínsky.
1: Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk
0: nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách